0: Yeah.、Okay. 在什么概念比较常出来呢？最早之前是 YMCA 在美国哦，比较廉价旅社开始做出来哦。今天你租不起房间，一个晚上可能两百美金租不起，没关系，给你租一百美金，甚至是五十美金，可以让你一个晚上哦，只要用不到台币两千块，或者甚至用不到一千多块，你就可以在这个 New y r k City 比较大的城市可以度过一晚。那相对于世界市市面上哦，不管是台湾还是国外的市场。其实年轻人的收入成长比率越来越慢，不能够说没有成长那物价水准越来越高嘛，大家都希望能够好好省钱。所以其实当九楼打出来说房子是租来，但生活不是，其实对大家来讲，觉得不管是房客还是就是离乡游子，都是很大的一个鼓舞。那九楼万华公寓这一个事情呢，我自己先讲我的感觉是，我觉得。大家都有错，不管是房客还是房东，或者是代管业主，其实这几天有几些爆料新闻出来的，不管你是跟代管房东，不管是跟房东本人，还是二房东，还是代管业主在签约，其实租约里面应该都写得非常清楚，像我们公司在签约其实租约的部分。如果我们是代管或者是房东没有到现场的话，我们都是会有房东授权书签约的。那签约的部分房客当然可以要求房东要出示授权书或者是誊本或者是说权状银本。那当然这些各自比较不会交给房东，也比如房东比较不会交给房客哦，因为毕竟财产这个东西的银本相对来讲是有些法律效力，的，到房客手上哦可能会有一些衍生的法律问题。但是出示让房客确认，这是百分之百没有问题的。所以房客其实在这一边说很压抑，跟九楼租房子，但是没有知道说这个房子是赵基所持所所做的二房东合约。这个我就觉得要对房客提出的这個东西有点打折扣。那事候看到网络文章，就是有贴出来讲说，哎、欸，这个赵基跟九楼其实每个月房租的收据跟租约都写到九楼是代管业者，那赵基是二房东，所以。觉得房客有当然有一些话也不能够以偏概全啦、啊，那当然也是有一些地方是自己没有注意到，甚至是说你住了那么久，那在解约的时候，光是这一点你也应该要去要求说二房东有什么样的问题是要承接当初签约所附的条件的。那因为我没有看到这租约里面的状况哈，那房客主要是主张九楼解除了代管之后。二房东收回房屋，现在状况是，本来可能一楼跟顶楼是有共享空间的，因为共享公寓的状况，如果只是出租床位，大家为了生活，就像九楼讲的哈，房子是租来，但生活不是，你只是租一个床位跟大家可以聊天，那当然就不是只是，就不是什么特别的了不起的东西啊，只是大家就活在同个屋檐下嘛，但是其实。经过一些比较漂亮的包装，可能大家在一个共生公寓，虽然大家住在三房两厅的空间，但是大家可以一起看比赛，可以一起煮饭，可以一起喝点小酒，弹点吉他，甚至是办点活动，大家可以互相交流。那当然来讲，你住的当然就不只是房子，而是生活哈。尤其是在有一些媒合配对部分的话，哎，搞不好会认识一些志同道合的朋友，甚至一些国际交换的。跨国的朋友都是对生活很大一个加分。那去掉这个部分回去给二房东单纯收租，这个就要确认说当初在签的时候是不是有把九楼保证的这些服务哦写进去合约里面，就是我们讲的一楼跟顶楼，它有没有做这些共用空间、共享空间的保障？那如果是有写到的话，二房东造照基照来讲应该是要负责。那如果没有，遵循只是把房租跟继续收的话，那相对来讲哦，那这应该算是二房东的责任啦。那另外一部分我会觉得很奇怪，就是说今天你收了这个房子，一开始就知道这个是没有办法回收的物业了，为什么还要走一年多下去呢？我、哦、不应该继续租下去，应该要重新讨论出租的策略的。像这边的话，他有讲到说，刚开始评估装潢费用是500万，但是后来做到2000万。第一个就是很奇怪。当初在做这个装潢成本 2,000 万，不可能说你边做边调整预算，调整预算的话你增加4倍，正常来讲，要不然就是找到法律诉讼，要不然就是双方合意停止解约，不太可能说二房东被代管业者掐着说，哇，你今天当初跟我讲说装潢只要500万，结果我拉到 2,000 万，正常的二房东不会去花这一笔钱吧？哦，所以这个东西我觉得应该也是有一些内幕在的。那装潢这个部分的报价，厂商是谁的？哦，厂商是九楼出的，还是九楼只是设计师，还是说他们只是做企划，连设计师的牌都不是他们的呢？还是说这公班是谁的？是用二房东，还是用九楼的？还是用两方照两照同意去外包？这都很多的疑点了、啊。那另外一个部分的话，就是有讲到说，你先共居这个部分啊，要收租。其实我们接到很多房客，因为我们自己公司有做短租套房。短租最主要的是是什么问题？就是他生活啊，他本来来这边居住，他就不是长期的租约。所以为什么床位出租？其实大家自己在外面租房子就可以想象到。我今天我如果住在一间套房，我们不要讲太大了，我们讲五平好了。五平我可能我住个一年两年，我只是回家要睡觉，我可能我要考虑的东西都很多了。住久了可能会想要搬家嘛，因为租房子跟房地产为什么？对大家来讲是那么大一个开销，因为它跟我们生活的人生轨迹是息息相关的。你有可能你会交女朋友、男朋友、哦，有可能会结婚生子，有可能你会出差，有可能你升官了，有可能你爸妈跟你一起住，有可能你多养了一条狗、养一只猫，甚至一只乌龟。那原本的房子不能养宠，哦、你要找一个可以养宠的、哦，或者是说你今天你要开始创业了，你今天要找一个住办，而不是套房了。所以租房子通常来讲，我们都讲一年一年，平均租期落只有三个月到五个月，通常来讲，你不是来短派工作、外派出差、家里装潢，或者是来交换学生来台湾游玩，这种就是间接性、就是阶段性的人生目的啊，不太可能把它当成一个长期经营的事业。毕竟你今天你如果说你短租的客源，你并不是非常的稳定。那我们为什么讲说国外的 share room 跟 share house 可以成功？因为很简单，国外的日本跟美国，或我们讲德国。他们是先进国家，我不是说台湾多烂我很热爱这块土地，但是以国际竞争力来讲话，台湾的大学竞争力哦，能够上 top one hundred 的大概只有台大而已。那你说东京或者是说美国哦，知名的国际国际大学，有很多人为了投资移民，或者是小孩要拿绿卡，还是说要在当地就业？很多人会为了这个原因到当地去念书，或者到当地找工作，就是为要拿到工作签证来台湾。大家其实会发现，外国人来这边其实比较像是有一个爽缺来这边发展新东南亚的一个市场，或者是说比较年纪偏高的外商来这边做是一样的钱，但是生活是比较轻松的。很少会有人讲说，我今天来台湾，我就是要打开一片新的人生跟新的事业。有，但是并不是大多数。所以，以租屋市场来讲的话，台北跟国际都市伦敦或者是东京或者是纽约，还有洛杉矶是完全不一样的。你要靠 SHARE RUN 来台湾这一些人的动力，他不是为了要人生发展，或者是说他今天他是为了要长期的人生规划而留在台北的，注定会失败。因为在国外是为了要省钱，为了要留下来这一边，他可能很拼命的，他就是要留在美美国的纽约，或者留在东京，或者留在上海。当你没有这一股强劲的租屋需求，他只是啊，我今天会来台湾也走走看看，不行了不起换个国家换个地方哦。那坦白讲，这样的租屋需求到底有多刚性呢？我是保持一个问号的状况。那另外在在的部分，大家其实在看国外跟进出路跟进移出的人口，台湾是一直往外移的。大家很常听到哦，国外的人会来台湾打工度假吗？会来台湾做什么？技术的工作求职嘛，很少，几乎都是来当英文老师啦，哦，不然就是来台湾学习中文啦，或者是来台湾可能当交换学生，很少会说像我们台湾，我们工程师去溪谷找工作，或者是我们念法律的到德国去进修念硕士，或在当地找一个国际性的工作，台湾是比较没有这块吸引力的，所以,以共享公寓来讲，它的客源本身你会租床位的。我今天我如果能够花两万块住一间自己的房间，讲实在的，是要跟人家共去一个屋檐下。而且我今天我住社区大楼，我一样要跟邻居打交道啊。甚至我在我的上班地方，跟我生活的交际圈，我还是会有人打交道啊。租房子本来就是一个很私密的事情哦。下班就是我会希望我睡觉的时间是我自己的，我不要听到隔壁打呼。那有当兵经验男生应该要知道，今天你要共处一室，共生公寓其实非常多问题。第一个就是隐私权的问题，你睡觉时间你没有办法自己控制，你可能要配合你的室友。另外一个部分，大家有在学校住宿过就知道，男女朋友影响也是很重要。你可能是单身，但是你的室友不见得是单身，他带男女朋友回来，请问共享公寓怎么管？哦，你要跟他管门禁，还是管他进出的次数、次数，还是说他待的时间根本无法可管？还有就是我们讲的活动，今天你讲说共享公寓要办活动，刚开始可能是很新鲜，但是如果常态性的每个礼拜一次，会每个礼拜参加的，我们就讲福仁社或青商会，哦，一般大家想要力争上游往上爬的，有多少可能每个礼拜固定参加呢？我觉得真正有在做事业的人，应该是会专注在自己工作跟自己岗位上的。刚开始来讲可能是很新鲜，但是以长期一年跟两年来看的话，根本就不是长远之期。所以再再来讲，我个人觉得，就隐私面，还有房客的预算面，跟整个市场近来台北的房客的量，甚至是说我们的隐私空间，还有说这个租屋市场的友善，哦，今天对台讲比较不好难听一点事情啊，就是你今天你可以管得好自己，但是你不见得可以管得好室友。我们租分租套房，可能门关起来就算了，甚至雅房可以摔自己的地方。你今天你在你自己的房间，若其他室友，哦， 1一点多或12点多进来，你要打电话跟你的共享空间的人去讲说，他每天晚上要1点多才进来，每天晚上要1一点多才里面唱歌，你要请他违约赶出去吗？我想能够贯彻执行的屈指可数啦。所以大家听下来，其实共享空间这个东西是薄利多销，那也需要非常专业技能，甚至就像是赵记讲的，他是没有办法大量复制的一个行业，所以他就吃专业性。他又需要办活动的公关能力，他的利润没有想象中那么多，毕竟一间床位了不起是八千到一万五，甚至了不起到两万多块，很了不起<咳>。那你要再量化，还有维护成本<咳>，不好意思哦。所以其实在这个部分，我相信台湾还有很大的一块、很长一块路要走，尤其是今年的武汉肺炎，相对影响到很多外国人进来台湾的空间，客源又更加的紧缩。我对这一块市场其实是没有很看好的，但是以社会企业的出发点，还有市场的新观点来讲，共享空间，我相信还是很多人会想要去尝试看看，甚至想要住看看、交朋友的。因为每一个人到一乡，其实最担心的就是说我在这个地方能不能够好好生活下去嘛，会不会认识到新朋友？除了公司以外，我可不可以认识到跨国的文化？我觉得这都是很大的吸引力跟出发点，但是在台湾来讲，它其实并没有办法很具体的商业化。第一个就是，它今天如果進一般的公寓来讲的话，它其实没有办法做很有利的商业模式。我们怎么讲呢？今天饭规饭店也果要旅馆牌，要出租的部分的话，它有很多通路，它有阿哥达，它有学校的国际事务宿舍。那今天也有可能转介绍或者配合旅行社相关的共享空间、共享公寓。今天如果一样是一样的租金<咳>，你会选择租自己的套房，还是跟人家合租？我相信应该会是属于后者。那当然共享空间还是有它的理润在，那跟房客的吸引力怎么说呢？共享空间它没有办法像分租套房，它刚开始它的基础工程，它就没有在做拉水表跟电表的分算。所以今天其实你们在听到共享共建租金摊提下来，其实对很多房客来讲很能够接受的地方是，这个租金它没有办法拆，它就是含电，甚至它的冷气哦可以吹到饱，或者是说我今天我这个租金呢，我还可以包含了有一些特别空空间的，比方讲说特惠条款，可以养宠物啦，或者是说我今天我这个租金我还可以报税，我还可以拿发票，对很多房客其实是非常有吸引力的东西。大家这样听听，有没有觉得怪怪？没有错，哦，这样听起来能够吸引到的房客族群，就跟当初张淑金骗到的房客族群是差不多的，大概就是这几种人了、啊，哦，不好找房子、有养宠物的房客，哦，需要报税但是预算又不高的房客，那需要长时间使用房子、不想要被计算细部费用的房客。哦，对我们租户管理公司或者是房东来讲，其实都是所谓大忌，所以我觉得这不是不能做的行业，这可能是可以做成功的。但是我觉得它比较偏向社会企业，它并不是一个正常的新产业或者是一个新的市场，所以对共享空间还有就是共享公寓，我对这块市场是有保留的态度。那租房子其实自古以来哦都是获利的一个保证，那有很多种方式。我们今天讲租房子。就好像我们在讲说住床位以外，甚至有一些人可能会开始联想到，哦，今天早期也有一些人是住木板隔间呐、啊，或者胶囊旅胶囊的床位啊，还是有青年旅舍 hostel。我今天我把它做整栋了，我今天我把它做旅馆经营了嘛，或者是说我今天可能把它弄成是两房一厅的隔间，而不单纯只是套房，甚至是我整层或整栋，像九楼或者这也是接下来他们要做的整栋的旅舍的改建。那改建到最后呢，会发现，如果真的那么好赚的话，饭店也早就跳下来，全都做长租了。哦，所以为什么大家能够租，能够有一个规模，会把出租的时间单位切碎，是有它的道理的。那时间单位切碎，相对来讲，就应该租金要收高一点，这是很合理的事情。所以我对这块市场的态度是观望的。那也跟大家分享我的想法，简单来讲。每一个行业都可能赚钱，但是它的利多还是寡？那它的公司多还是少？那它的技术纯还是杂？那你请的人好不好教，好不好复制？我觉得这都是一个事业成功需要考量的东西。跟大家今天分享。那如果大家有什么想要听的相关话题，欢迎跟我留言，跟我分享，让我们做个交流。谢谢哦，晚安。